1: Ay, caray, ¿qué opinaría de todo esto, Leonora? La Peña, ¿cómo estás? Buenos días.
0: Pues muy bien, ya te digo ¿Buenas? yo que opinaría que esto del trabajar así porque hay que trabajar para otro y estas cosas que lo agarrita.
1: Estoy, segura ¿Ya, estoy lo, segura. ya lo decía Luis Aguilera hace mucho tiempo. Eso es de trabajar. Para ponernos en antecedentes hemos de recordar que la semana pasada comenzamos con la historia de Leonora Carrington, pintora, escultora, escritora, artista, por encima de todo creadora de mundos de unos mundos oníricos, místicos si queremos, donde la seguridad de lo que llamamos realidad se tambalea, donde nada es lo que parece, donde si algo es real es la imaginación, su imaginación. Abordamos el lunes pasado la infancia de nuestra moderna desde su nacimiento en Clayton, eh, en Clayton le Boots, en Lancashire, en el noroeste de Inglaterra
0: y sí, además un nacimiento que por cierto para los amantes de las fechas fue el 6 de abril de 1917, Por el otro día no sé en qué estaba pensando que se me olvidó decirlo ¿no? pero vamos, <risa> nació en una que... familia de nuevos ricos, de vamos de hecho de nuevos ricos, muy ricos, que apostaron su ascensión social a que Leonora Pring, como la llamaban en casa hiciera una buena boda con el heredero de algún terrateniente o hasta quién sabe les proporcionara un título nobiliario que les abriera las puertas cerradas de la alta sociedad pero si sí, algo caracterizó siempre a nuestra moderna fue su rebeldía, su negativa a prestarse a hacer lo que se esperaba de ella. Desde su tierna infancia se rebeló contra el corsé que le imponía ser la única niña en el mundo de sus tres hermanos varones y sus amigos de aquellos auténticos salvajes que trataban de imponerle qué es lo que podían y qué es lo que no podían hacer las niñas. Mientras sus hermanos eran escolarizados, ella permaneció en casa con una insiduficiencia hasta los 13 años, sin relacionarse con otras niñas. Leonora, o, o Plin, que era como la llamaban en casa después de que un amigo de su hermano dijera de ella que era un primor, mm. pues se rebeló contra el mundo machista de sus hermanos creando el suyo propio, donde su imaginación volaba libre entre las heroínas de las leyendas celtas que le contaban su niñera, su madre y su abuela, pero también con los personajes de los libros de Lewis Carroll, de Jonathan Swift, de Robert Lee Stevenson o de Edward Lear que desde muy pequeña ella devoraba.
1: Claro, sí, con, ese, con esa inspiración. Una rebeldía en la infancia que en la adolescencia se mostró contra las normas de las monjas de los internados a, las que, a los que le mandaron sus padres.
0: Sí, vamos internados de los que fue expulsada por no colaborar en los estudios ni en los juegos. años después, la propia Leonora decía que tenía una especie de alergia a la colaboración. Además, y... no olvidemos, eran internados en los que lo que se aprendía era a ser sumisa, a ser un florero que cumpliera el papel de buena esposa, y si no de buena madre, sí, al menos de buena jefa de la niñera. ¿no? Y también pues se reveló, claro está, al menos en espíritu, cuando su familia la presentó como debutante a la corte del rey Jorge V en el mismísimo Palacio de Buckingham. Es cierto que su familia estaba desesperada por entrar en la alta sociedad británica y que estaba dispuesta a humillarse por ello todo lo que hiciera falta. Pero a Leonora todo esto no le interesaba nada.
1: Yujemma Poliner empleó por primera vez el término surrealismo para describir este ballet, un tipo de surrealismo, dijo. Pensado y escrito por Jean Cocteau, pensando en un desfile publicitario en el que tres grupos de artistas circenses intentan ganar la atención de la audiencia. Cuenta con música de Eric Satie que se acercaba por primera vez al ballet, lo mismo que sucedía con Picasso, que era, junto con el futurista italiano Giacomo Balla, el responsable de la escenografía y los figurines. La coreografía era del padre de los ballet rusos, Jay Diaghilev, y del hombre que sustituyó al mítico Nijinsky, Leonid Massin. Era... 1917 y aún hubo que esperar unos años para que en 1924 Breton lanzara el manifiesto surrealista. Tuvo que pasar más de una década para que la primera exposición surrealista llegara a Inglaterra.
0: Sí, vamos, fue el 11 de junio de 1936 en la New Burlington Gallery, ¿no? La inauguración fue un verdadero espectáculo surrealista con André Bretón, al que Leonora Carrington llamaba el director del surrealismo, que iba totalmente vestido de verde. También estaba por allí Sheila Lange, que era una de las pocas mujeres pues, por así decirlo, camisas viejas del movimiento surrealista, enfundada en un vestido largo de satén blanco y la cara cubierta por rosas y también por mariquitas. Y con Salvador Dalí, que estuvo a punto de asfixiarse aquella noche que iba vestido de buzo para poder sumergirse en el subconsciente. La exposición duró tres semanas y recogía unas 400 obras pues de gente como Dalí, Picasso, Duchamp, Paul Klee, Man Ray, Magritte, Miró, Francis Picabia, Paul Eluard, bueno, entre otros. Y, y además, por supuesto, de alguien que se va a convertir enseguida en un personaje crucial en nuestra historia, de Max Ernst, el artista alemán que tendrá mucho que ver con una nueva rebelión de nuestra moderna, una de las más trascendentes de todas las que hizo en su vida.
1: Tendremos tiempo para hablar de Max pero imagino que nuestra moderna acudió a la exposición, claro.
0: Sí, sí, vamos, y para ella fue una revelación. De algún modo se dio cuenta de que aunque fuera un bicho raro, no era la única bicho raro. Que algunos de los cuadros que observaba en la exposición vivían en un mundo de sueños fascinantes que si, no, si bien no es el suyo, pero es perfectamente compatible con los suyos. Allí comprendió que aunque por otros caminos, por su propia senda, ella había llegado a un mundo similar a los que vivían en aquella exposición. El surrealismo dijo ella años después, es un estado de espíritu y nada más. Un estado que no se puede explicar. Un estado de espíritu que no se apoderó de ella, sino que era su propio espíritu. Como decía el maravilloso director de cine checo, Jan Svammajer, no eres tú el que elige el surrealismo. Es el surrealismo el que te elige a ti.
1: Seguimos escuchando la música de Eric Satie para el ballet de Jean Cocteau. Paret. El estreno, el que en boca de Apollinaire dio lugar al término surrealismo, se produjo el 18 de mayo de 1917 en el Châtelet. Creo que se dice así, sí, sí, ¿no? Es, ¿no? Bien. Châtelet, de, sí. eso, de París, con Ernest Ansermet al frente de la orquesta. Mm. En esta grabación, el director es el ucraniano Igor Markevich, uno de los compositores modernos de más éxito en el París de los últimos años 20. Por cierto, un crítico, Jean Puget, puso a caldo el Ballet Parade y la respuesta de Satie fue enviarle una postal en la que le decía. Señor y querido amigo, usted es un estúpido, un estúpido sin música, afirmado Eric Satie. El estúpido le denunció y Satie fue condenado a ocho días de prisión, pero... Volvamos con Leonora Carrington, a quien paradójicamente su madre le regalaba el catálogo de la exposición.
0: Sí, vamos, sin duda infravaloró las palabras de la presentación que había escrito Herbert Red, que decía No se tomen este movimiento como algo amable, no es una broma más. Es un desafío, el acto desesperado de unos hombres demasiado convencidos de la podredumbre de nuestra civilización para querer salvar ni un girón de su respetabilidad esta vez el arte no trataba de interpretar el mundo sino de transformarlo y nuestra moderna se sintió atraída por este concepto por cambiar esa realidad que consideraba falsa una ficción que solo respondía a convenciones y que hacía todo lo posible por impedir que ella misma pudiera vivir su propia vida una vida de sueños inestable y por lo tanto una vida de verdad
1: y una de las obras que más le impresiona es el collage precisamente de Max Ernst dos niños amenazados por un ruiseñor
0: Sí, vamos a eh. La deja patada totalmente, no. Masers era un alemán nacido en 1891, cerca de Colonia, así que, me el chiste, debía oler muy bien, ¿no? <risa> <risa> y nació en una... En una familia católica, muy practicante, con un progenitor que era tan tirano que le creó a la Max la necesidad perentoria de rebelarse, no solamente contra la autoridad paterna, sino contra toda la autoridad. Cuando estudiaba en la Universidad de Bonn en 1912, Ernst acudió a una exposición de Picasso que, aunque él ya estaba muy acostumbrado al posimpresionismo de Van Gogh o de Gauguin, le voló los sesos. Más cerca aún de matarle estuvo la Primera Guerra Mundial en la que fue obligado a participar, y así, tras la guerra... Max volvió a casa y formó el grupo Dada de Colonia una de las acciones más recordadas que hizo en este grupo Dada fue una exposición en la que el visitante tenía que pasar por una hilera de urinarios en la que una mujer vestida de primera comunión le recitaba poesía lastiva, la exposición fue clausurada por las autoridades por Oscena, pero como no se presentaron cargos, pues tuvo que ser reabierta en los años 20 Max se trasladó a París donde formó parte desde el principio del grupo surrealista del que fue uno de los artistas más prolíficos y también, porque no, que todo hay que decirlo, el que más ligaba. Hola.
1: Antes escuchábamos a Igor Markiewicz, el que, por cierto, en 1965 fue el fundador de la Orquesta de Radio Televisión Española, en su faceta de director. Ahora le escuchamos como compositor, una labor en la que destacó antes de abandonarla en los primeros años 40. Esta es la nueva era de Nouvelle VIII de 1938. Originalmente iba a ser un oratorio con la colaboración del poeta surrealista americano Edward James, pero aprovechando una ausencia de Markevich, James intentó seducir a la mujer del músico y este no se lo tomó muy bien. A petición de su esposa expulsó de su vida al poeta que era padrino de uno de sus hijos y concluyó la obra con forma de poema sinfónico. A principios de 1937 Max Ernst va a hacer una exposición en Londres iba a conocer a nuestra moderna. Si
0: sí, vamos, tras ser uno de los más destacados de la exposición surrealista de 1936, pues más Ernst fue invitado a hacer su primera muestra individual en Inglaterra. La hizo en la Mayor Gallery de Mayfair a, a finales de la primavera de 1937. Ernst trató de patar a la burguesía londinense convertido en un hombre mayor que ponía la mesa para el almuerzo en el escaparate de una galería de arte. Un banquete surrealista con las patas de la mesa del revés y muchos cristales rotos entre los platos y los cubiertos. El crítico del Sunday Times, Times dijo que por poco que le, le agrade a un surrealista ser calificado de encantador, sí. el encanto es la cualidad esencial de Ernst. A la <risa> Un
1: Ernst
0: que, que pues, entonces, se alojó en casa de su amigo Roland Penrose y que frecuentaba también la de otro amigo suyo, el arquitecto húngaro Erno Goldfinger.
1: Goldfinger Goldfinger como el H enemigo de James Bond vamos, Y vamos, no sé si fue él
0: Quien inspiró a Jan Fleming Pero bien podría ser Porque era un tipo muy irascible Y bastante arrogante y controlador Además era amigo de Serge Chermayev Que era un arquitecto a quien el padre de Leonora Había confiado el cuidado de su hija de su hija queda claro nuestra moderna, ¿no? Sí. Pero el caso es que Goldfinger estaba casado con una compañera de Leonora Carrington en la academia de Osenfan, que era Úrsula Goldfinger, que sabiendo la impresión que había causado la obra de Max Ernst en nuestra moderna, decidió juntarlos en una cena en su casa.
1: Seguimos escuchando música de Igor Markevich, nacido uh -huh. en Kiev en 1912, muerto en Antibes en 1983. Es Sinem eh, Overture, una música compuesta con 19 años, en 1931, en su habitual estilo polirítmico para una película que iba a hacer el coreógrafo Leonid Massin. Digo que iba a hacer porque la película no se terminó y la música tuvo que esperar a 1995 para ser escuchada. En el encuentro de Max Ernst y Leonora Carrington en Casa de los Goldfinger, saltaron chispas.
0: Sí, vamos, nuestra moderna estaba enamorada del Max Ernst artista antes de conocer al hombre, pero esa noche en Casa de los Goldfinger, nada más verse la joven morena de 20 años y el hombre de pelo blanco de 46 con edad suficiente para ser su padre se enamoraron. En palabras de Leonora, se hicieron amantes casi de forma instantánea. En palabras de Max, el encuentro tuvo un efecto inmediato e irresistible en ambas partes. A partir de esa noche, Carrington y Ernst pasaron todo el tiempo juntos, sin sentir ninguna necesidad de ocultar su relación, pese a que él era un hombre casado. La noticia eh, llegó a Hasselwood Hall, la mansión familiar de los Carrington, uh -huh. como una bomba. La hija Díscola había realizado una nueva rebelión. Tenía una relación íntima con un alemán. Encima casado, sin fortuna y encima con la edad suficiente como para ser su padre.
1: Podemos imaginarnos que su padre, el Harold Carrington, estaba dispuesto a todo para acabar con la relación.
0: Vamos, de hecho, pues no se lo que otra cosa que, a ver, ¿qué es lo que se te ocurriría? Llamar a la policía, ¿no? ¡Ole! Vale. informes sobre la exposición del amante de su hija y determinó de que se trataba de un conjunto de obras oscenas. ¿Qué digo oscenas? ¿No? Pornográficas. Sí. Y si eran pornográficas, pues claro, eran ilegales. ¿Y cómo se podía permitir que un extranjero alterara el orden moral de la capitán británica haciendo obras ilegales? ¿no? Uh -huh. La exposición debería ser cerrada y su autor debía ser detenido y deportado a la Alemania. Que no olvidemos que era la Alemania que estaba gobernada por Hitler, que ella también le tenía ganas a él, ¿no? Ya se encargaría luego el Harold en su momento de explicar a su hija que todo lo había hecho por su bien. El caso es que Harold Carrington tenía dinero y poder suficiente como para poder conseguir su objetivo. Como decía Leonora, siempre fue un poco mafiosillo, ¿no? Y la orden de detención contra Maser se dictó. Pero con la ayuda de Roland Penrose, la pareja consiguió huir hacia el sur, hacia una casa victoriana aislada en Lamprigg, en Cornuales, donde, en la que, que le habían dejado a él. ¿no? Allí vivirán un verano de amor y surrealismo, porque lo más grande del surrealismo británico va a pasar aquel verano por Creek. Pero de eso yo creo que ya vamos a hablar la semana que viene. ¡Guau,
1: wow, qué emocionante! Lo dejas en alto, como apetece. ¿Sí? sí, señor, sí, señor. Pues seguiremos descubriendo la vida de Leonora Carrington y este... También la
0: obra, ¿eh? Que es importantísima.
1: Perfecto. Pues mira, con eh, la miel en los labios nos dejas y esperando a nuestra próxima semana. Disfruta del tiempo que quede de aquí a allá. Muy Gracias, Carlos. Noches, chao, Un abrazo. Chao. Con Carlos La Peña y estos modernos y modernas de otros ¿Sí? tiempos. La verdad es que eh, uno puede pensar ¿Sí? que a veces era más fácil ser rebelde antes, ¿no? Pero para lo del carácter de la rebeldía, nunca es tarde. José Rodríguez, Jorge Alonso, todos hasta mañana.